0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是枫桥囧，欢迎来到大师故事会。今天讲保罗·高更。其实很多朋友在梵高还没讲完的时候就猜到了，对吧？讲完梵高肯定是高更嘛，讲完高更肯定是塞上嘛，梵高、高更、塞上，后印象派三杰嘛。啊，对，书上确实这么说的。但是三位大师在世的时候并没有这个概念。梵高1890年去世，高更1903年去世，直到塞尚1906年去世的时候，都没有“后印象派”这个词儿。但是，印象派和新印象派都是那帮人还活着的时候就有了。那么，“后印象派”这个词儿是什么时候才有的呢？ 1 9 1 0年11月，英国著名的艺术史学家和美学家， 2 0世纪最伟大的艺术批评家之一罗杰·弗莱。提出了这个概念。罗杰·弗莱还曾经担任过二十世纪初美国纽约大都会博物馆的绘画部主任啊，主任啊。一九一零年十月八号到一九一一年的一月十五号，罗杰·弗莱在伦敦的格拉夫顿画廊策划了一个现代艺术展。这个展包括马奈的八幅油画、高更的三十七幅作品、梵高的二十幅作品，还有塞尚的二十一幅作品。在布展期间，罗杰·弗莱和一帮记者就在那儿商量这个画展的名称，名字基本上是马奈和什么什么派画展这么一个结构。因为马奈是印象派的嘛，所以罗杰·弗莱呢就想给梵高、高更、塞尚这三个人也起个名归个派。最好这个名儿一看就跟印象派、心象派有关系，而且呢还能带出前后顺序。这样呢，有的人就说叫表现主义吧，叫综合主义吧。综合主义是高更活着的时候提出过的。罗杰弗莱觉得这肯定不行啊。一会他那秘书跑过来了，还没定下来呢，罗总还得做海报、挂小旗呢，再晚就做不出来了。回头市长还在剪彩呢。罗杰弗莱一听就烦了，走走走，不想了，就叫后印象派吧，就这么定了。就这样，梵高、高更、塞尚三位大师开宗立派，你看这、那个历史真是充满了偶然性哈。但是后印象派和印象派、新印象派有着本质的不同。首先从画风上看，印象派、新印象派的作品，只要是同一个画派的，画风基本一致。比如莫奈、毕沙罗、希斯莱的作品往那一放啊，一看就知道他们都是印象派的。虽然他们也各有各的风格，但那是微差。新印象派也是一看那作品密密麻麻都是点的，这肯定是新写克的或者修拉的。但是梵高、高更、塞尚就不是这样啊，这作品往那一摆，这谁跟谁啊？啊，梵高跟高更还能找到一点联系，塞尚跟他们俩是一点都不沾。另外呢，就组织关系而言，后印象派跟前两个也有着根本的不同。后印象派就是无组织、无纪律。这个西方人说的这个派那个派的，跟咱们中国武侠小说里说的不一样啊！咱们中国这个少林派啊、峨眉派、昆仑派啊、华山派，基本上都是有个山，然后在山里头开展活动。少林寺不是也在少室山下嘛，是、啊、吧？但是西方人说的这个派那个派指的不是山，西方人指的是主义。比如1873年，莫奈、雷诺阿、毕沙罗在巴黎成立了一个组织。叫无名艺术家、画家、雕塑家和版画家协会，也叫独立派画家协会。这个组织的实体其实是一个为期十年的股份有限公司。公司啊，要挣钱的。1874年，这公司办了第一届画展，被主流媒体讽刺为印象主义啊主义啊。莫奈一听，挤得我们是吧？我们还就这么叫了，所以他们那帮人后来就说自己是印象主义的。所以呢，印象派首先指的是一个艺术观念和艺术风格，但是印象派这公司也没挣什么钱啊，后来还分裂了。比如塞尚、高更都参加过印象派画展，但是后来都退出了。还有1886年，修拉、西涅克参加完最后一届印象派画展，两人说我单干了，攒了几个人单起了一摊儿，正八经的啊，还有章程的啊，他们倡导的是新印象主义。所以，梵高的巴黎时期，印象主义已经基本结束了，新印象派开始崛起。我在梵高系列里讲过，梵高为什么特想在阿尔勒弄个南方之家呢？他就想有个组织，因为印象派、新印象派都有组织。当然，南方之家没弄成啊。而且呢，梵高,高庚赛上、高更、塞尚他们仨就不可能攒出一个组织来。咱都不说他们性格怎么个啊，就仨人这关系就特奇怪。梵高呢，特想跟高更套近乎。高更少了，高更呢特想跟塞尚套近乎，塞尚又不爱搭理高更，塞尚呢也看不上梵高的画，梵高也是死不待见塞尚。你说这仨人是吧？所以他们活着的时候就不可能有个主义、有个派什么的。所以呢，后印象派首先是个时间概念。虽然西方的那个派和咱们中国的派不一样，但我还是觉得十九世纪后半期的法国艺术圈特像个江湖，风云际会，英雄辈出，前赴后继对抗官府，官府就是全派，因为他们当时都没有资格参加官方举办的艺术沙龙，你参加不了官方沙龙，主流媒体就不捧你，你想出名就很难。文化产业嘛，先有名再有利，你没名就没人买你的画，你生存就艰难。所以呢，为了艺术，为了生存，大家就得联合起来一起干。在这个艺术江湖里，印象派是开山祖师，高手云集，招贤纳士，声势浩大，是一堆人定期集会举办画展。新印象派呢是几个人， 1 8 8 6年的好起之秀，修拉、新杰克是掌门和最佳拍档。但是修拉1891年去世了， 3 2岁英年早逝。新杰克一个人一直撑到20世纪上半期。后印象派呢？梵高、高更、塞尚这仨人，黄金三剑客，各玩各的，都是独行侠，这也是他们最独特的地方。他们三个的艺术成熟期要从梵高的阿尔时期开始算，也就是1888年之后。因为后印象派、新印象派最开始都是向印象派学习，所以印象派是老师辈儿的，按时间顺序排座次就是印象派、新印象派、后印象派。刚才说到江湖，江湖是什么？江湖是英雄不问出处，看重才华和个性，不看重什么呢？学历。尤其后印象派这三个大师都是绝对的半路出家，这里边塞上的学术成就是最高的，西方现代绘画之父。这个性格就先不说了啊，不摆事实说了也没概念。梵高咱们刚讲完，狂热、憨轴、单纯、善良，他的身上有着孩子般的纯真和泥土的气息。泥土啊，梵高确实挺土的啊。那高更什么样呢？时尚、酷、超级自恋。高更曾经说：“我有意识地培养我的傲慢自大。傲慢是缺点吗？人是不是应该培养傲慢呢？”我的答案是肯定的，它是战胜我们内心邪恶的最佳法宝。高更说的内心邪恶，不是指道德层面，他是指自卑、懦弱这些负能量。这哪是傲慢呢？这自恋嘛，对吧？不过高更确实有自恋的资本，他的一生堪称传奇。前半生是世俗人生的传奇，后半生是艺术家的传奇。1848年6月，高更出生在巴黎，三岁去了秘鲁，七岁又回到了法国。念完初中，他就不想再念了，想干嘛呢？当水手。17岁，高更就当了商船水手，环游世界，这已经就很浪漫了啊！ 17岁啊，小虎队出道的年龄啊！后来高更又当了海军，参加了普法战争。所以高更为什么会击剑呢？我在讲梵高的时候，不是提到过高更的击剑吗？这个本事就是当水手、当兵练成的。除了击剑，高更还会拳击。你看，充满雄性魅力的男人。22岁，高更退役； 2 3岁，高更在巴黎做了股票经纪人。他从28岁开始收藏印象派的作品，马奈、毕沙罗、雷诺阿、啊、西斯莱，还有赛上的油画。那时候他们的画不是不好卖吗？但是能搞收藏的肯定收入不低呀、啊。高更当时就是巴黎主流社会的高大上，就是梵高他妈特期待的那种。啊，不光梵高他妈，很多女孩都期待。所以高更在25岁迎娶了一位丹麦白富美，叫梅特苏菲盖德。梅特也不是一般女子啊，也是戏出名门。这个咱们以后单聊。之后9年，高更跟梅特生了5个孩子。到32岁，高更已经是个标准中场了，生活安逸，居所豪华，婚姻美满，儿女环绕。而且高更的兴趣爱好还都特高雅，比如他还会弹钢琴啊，还懂音乐；比如他从二十六岁开始自学画画，还做雕塑。二十八岁，高更的油画作品入选官方沙龙，这很不容易啊。高更的写实油画和写实雕塑都是非常非常好的。三十一岁，高更以一个雕塑作品参加了印象派画展，这就是高更的前半生，可以吧？阅历丰富、事业有成、性感时尚、文武双全、才华横溢、兴趣高雅的巴黎金融人士高更先生，哎，真是令人羡慕和嫉妒恨呐！这人生还能再爽一点吗？能。高更从三十四岁开始了他更为传奇的后半生，他把工作给辞了，做了一名专职艺术家。这个艺术家嘛，总得出去采风嘛。所以，从三十八岁开始，高更就不断的停停走走，比如去了法国西北角的布列塔尼亚，去了加利比海那片的巴拿马呀、啊、马提尼克岛啊，还有大家熟知的阿尔勒跟梵高的点事儿。从欧洲到美洲，再回到欧洲，这采风折腾的还挺远。那中间这老婆孩子怎么办呢？啊，五个孩子呢？不管，反正我也没钱啊，我也管不了啥啊。但我将来肯定火。高更很长一段时间都是这么想的。大家听到这儿肯定觉得很奇怪，他不是挺有钱的吗？还搞收藏，他不是辞职了吗？辞职不就没钱了吗？那这日子怎么过呀？这不负责任啊！对，是是不负责任啊！到了43岁，高更正式开启了他最为刺激、最为传奇的艺术人生，奔赴了一个日后因他而火爆的南太平洋的洪荒小岛，就是塔西提，也叫大溪地。这个地儿的位置在大洋洲和南美洲中间，离大洋洲近一点。从塔西提开始，高更彻底抛妻弃,弃,弃子，在塔西提跟毛利土著女结婚了，还有手续啊，还结了不止一次，生了俩私生子。此外，情人无数，这就是渣男啊啊，渣男更啊，对，是是是渣男。所以高更虽然在艺术造诣上高于梵高，梵高的向日葵不就是他一锤定音吗？但是长久以来，高更不如梵高火，渣男就是一个重要原因。欧洲的女权主义者经常拿他这个说事在抛妻弃子的同时，高更与巴黎艺术圈的朋友也渐行渐远。实际上，高更比梵高要孤独。他在塔奇提待了十年，中间回过一次欧洲。十年以后，又去了一个更原始的小岛，叫西娃娃岛。在西娃娃岛生活了不到两年 ，1903 年5月8号去世，享年55岁。去世当天，当地天主教的人向上级汇报说：“最近早上没什么事啊，除了有个名叫保罗·高更的人死了，他是个知名画家，但他是上帝和一切道德的敌人。”这等于盖棺定论啊。下十八层地狱啊！西方社会，你是上帝和一切道德的敌人。光因为渣男不至于这样吧？还有比他更渣的呢。那天主教的人为什么要踏上一只脚，让他永世不能翻身呢？因为高更统治与政府公然叫板。这个塔希提当时是法属殖民地，高更身为一名白偶，经常抨击当地的殖民政府和天主教会。因为他不能容忍当局欺压土著人，而且他本来就反对殖民主义。他这么做倒不是因为想革命啊，高更对阶级斗争不感兴趣，他有属于自己更深层的原因，这个咱们以后会细聊。但是这样闹的最后，塔希提法院一纸传票强制他出庭受审，判处他诽谤罪，监禁三个月，罚款一千法郎。高更不服，正准备卖画筹款上诉呢，然后去世了。第二天，教会的人到他家烧了他二十多幅作品。那天主教为什么要跟他死磕呢？因为当地的天主教会和殖民政府是一波的政教合一嘛，所以这也是高更长期以来在欧洲受争议的原因之一。你曾经是上帝和一切道德的敌人呐！在去世前不久，高更在给一个朋友的信里说：“我依然在战斗着，并没有遭受挫败，因为一旦有人发现自己被孤立了，莫名的恐惧感便会油然而生。但起码。”我知道真正属于我自己的东西。我们抛开世俗的道德标准，抛开过日子的观念来看待高更大师啊，你要过日子就啥也没聊啊，对吧？我们会看到他的一生一直充满斗志，勇往直前。无论是17岁当水手， 3 4岁辞职，还是38岁去布列塔尼， 3 9岁到巴拿马， 4 3岁踏上塔希提，包括最后跟法国殖民当局死磕到底，他的身上始终有一股毅然决然的勇气。他一直有一颗奔腾的心，但是他最后也确实是死于心脏病啊。但是高更能够为了一个信念真正做到不顾一切，他哪来的这么大的勇气？不顾一切是他的家族传承，他的姥姥弗罗拉就曾经为了自由不顾一切，最后成为了一名革命家，比马克思的资格还老。而他的太姥爷，一个西班牙裔的秘鲁海军上校，曾经为了爱情跟整个家族闹翻，最后众叛亲离，也要跟爱人在一起。这听着很电影吧？好，下周三晚六点，森小炯将在喜马拉雅大师故事会讲述高更祖上不顾一切的故事，爱情电影。与革命人生，浪漫惊险，不要错过。